0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute sitze ich beim aktuell wertvollsten Startup in Deutschland in der Zentrale, sage ich jetzt mal, im Hauptquartier in München. Wir sind bei Zelones und mir gegenüber sitzt Bastian Numinacher. Zelones inzwischen mit 13 Milliarden US-Dollar bewertet, mehr als 3000 Beschäftigte, also auch schon groß geworden, nicht nur in Deutschland. Einige Länder, in denen ihr aktiv seid und auch, auch Offices habt, ja, über 1300 Kunden sind so die Zahlen, die man so über euch ein bisschen findet, die mir auch mitgegeben wurden und ihr macht oder habt angefangen mit Process Mining, ähm, darüber sprechen wir auch gleich nochmal und macht ja jetzt dann nochmal äh, quasi ein neues Produkt, was darauf aufbaut, ähm, das ist glaube ich auch ganz spannend, so nachdem man eine gewisse Phase lang ähm, ein Produkt etabliert hat, dann mit den Kunden gemeinsam zu sagen, okay, jetzt müssen wir da die nächste Stufe draufsetzen, was glaube ich für euch auch eine spannende Geschichte ist so eine spannende Phase, wo man dann auch nochmal gucken muss, wie kriegen wir das denn eigentlich sauber platziert, ohne dass wir dann den Kunden, also wo finde ich da den Sweet Spot zwischen MVP und und äh, dem dem finalen Produkt? Das aber nochmal eine Sekunde später. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammensitzen. Ja Fabian, ich äh, freue mich wirklich sehr, dass wir heute sprechen können und äh, schön, dass du vorbeischaust hier
1: bei Zelonis in München.
0: Lass uns mal so ein bisschen die Anfangszeit von Zelonis zurückgehen. Was bei euch, glaube ich, ganz spannend ist, was viele heute gar nicht mehr wissen. Nur heute irgendwie alle so, ah, Investoren finanziert, große Bewertungen, alles riesig. Ihr habt aber die ersten fünf Jahre kein Kapital aufgenommen. Und da muss man sich also einfach mal die Frage im den Raum stellen, warum? Also da gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Einmal man will es nicht, aber man kriegt es nicht. Und dann auch die Frage, warum war dann irgendwann doch der richtige Zeitpunkt dafür? Und ich finde das, glaube ich, um so ein bisschen mehr zu verstehen, wo ihr herkommt und, und wie ihr eigentlich denkt, super, super spannend.
1: Ja, ja erzähle ich gerne ein bisschen was dazu. Bei uns ist ein bisschen was von beiden. Wir sind ja damals gestartet auf Basis unserer Forschung an der TU, ähm, wo wir uns erstmal mit dem Thema Process Mining beschäftigt haben und äh, diese Algorithmen kennengelernt haben und über ein erstes Kundenprojekt bei Bayerischen Rundfunk in einer Praxis das eingesetzt haben und dieses immense Potenzial unserer Technologie erkannt haben. Jetzt ist es natürlich, gerade damals war es noch ungewöhnlicher, ja, drei Studenten, die äh, Hochleistungstechnologie an, äh, ja, die größten Unternehmen der Welt verkaufen. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, das dahinter steckt. Das heißt, anfangs gab es da einfach keine Investoren, die da wirklich investieren wollten oder auch äh, das Vertrauen in das Ganze hatten. Wir haben dann relativ schnell eine sehr starke Kundentraction aufgebaut. Ähm, unser Kernmotto ist ja auch, we live for customer value, wirklich über den Kundenmehrwert das Unternehmen dann aufgebaut und haben dann einfach gesehen, wir können hier, wenn wir uns auf die Kunden fokussieren, das vorantreiben und äh, das Unternehmen eigentlich ja vor fast fünf Jahren damit aufgebaut. Da gab es dann immer wieder auch Investoreninteresse, aber wir haben eigentlich gesehen, keiner der Investoren, der kam, der hatte diese langfristige Vision, wie wir das aufbauen wollen würden und dann in 2016 haben wir uns bewusst entschieden, die erste externe Finanzierungsrunde unter Series A aufzunehmen mit Excel und a 3 und zwei sehr erfahrene Business Angels, dem Carsten Thomas, der ähm, ja, Hybrids gegründet hat und dann auch in die USA ging und dem Alex Ott. Und gerade diese Expertise zu nutzen, ähm, von solchen erfahrenen Entrepreneurs äh, zu profitieren, um dann die US-Expansion voranzutreiben.
0: Ich finde es nur faszinierend, darauf zurückzugehen, weil... Das vergisst man ja oft. Man schaut sich heute an, okay, Riesenfirma, Venture-Backed, und dann vergisst man auch, dass es auch mal schwierigere Zeiten gibt, wo man dann vielleicht anfangs nicht den richtigen Investor findet und sich dann über über eigene, also über Kundenprojekte finanziert und dann irgendwann der Moment vielleicht doch noch kommt. Und ich finde, oft wird es so dargestellt in der Startup-Welt, wenn wir uns überlegen, ich gründe jetzt eine Firma, es gibt entweder oder entweder du machst es mit Finanzierung oder halt nicht und du Bootstrapst und machst es über die Kundenprojekte. Und das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, das, ein, das einzige Problem ist jetzt nochmal zu sagen, ach, wir nehmen mal VC-Finanzierung und dann sagen wir, ach, das wollen wir doch nicht. Wir wollen jetzt doch eher so eine kleinere, also für VC-Verhältnisse kleinere Firma, die an sich gut läuft, machen. Das ist, glaube ich, schwierig. Aber das wird oft immer so über einen Kamm geschert. Man sagt immer schwarz oder weiß. Und es gibt dann doch auch manchmal so eine Möglichkeit, das nach und nach zusammenzuführen.
1: Ja, ich glaube, das Schöne ist ja, als Unternehmer kann man wirklich gestalten. Und das hört man sich nicht irgendwelche Schablonen oder äh, Templates pressen lassen, äh, sondern muss das immer für die jeweilige Situation beurteilen. Und natürlich hat äh, Venture Capital und Business Angel sehr große Vorteile. Viele Innovationen werden nur damit möglich, die Skalierung umsetzbar, aber der Erfolg des Unternehmens bestimmt sich nicht durch die Investoren, sondern im Endeffekt durch das den Markt, den man bedient und die Kunden, Mehrwert, den man erzielen kann. Und in ganz vielen Situationen macht das auch Sinn und das Finanzierungsumfeld hat sich ja auch stark erweitert, aber da würde ich eben Gründer wirklich einfach den Tipp zu geben, was ist ja die eigene Vision, wie ich das aufbauen und dann ist die Finanzierungsstrategie eine Ableitung daraus, aber nicht der andere Weg rum. Mit den venture capital, klar gebe ich da recht, man muss sich immer die Partner aussuchen, die auch wirklich die gleiche Vision oder Thematik haben und Venture Capital ist natürlich dafür da, um auch dann Unternehmen zu skalieren und die mit aufzubauen. Das ist genauso, wenn man in der Technologie auf eine bestimmte Architektur setzt, dann muss die natürlich auch dafür geeignet werden. Also wenn man jetzt ein hochskalierbares System aufbaut, dann ist das vielleicht auch teurer und jetzt sich nur, wenn man eine gewisse kritische Kundenmenge draufbaut. Ich glaube, das zeichnet einfach den Unternehmer aus und was da mein Tipp wäre an die Gründer. Lasst euch dann ja beeinflussen und bewertet es wirklich einfach auf Basis eurer Vision, weil das ist ja das Privileg, was derjenige hat, der auch das Unternehmen dann aufbaut.
0: Lass uns mal ganz kurz zum Kern von Celonis zurückkommen. Ich habe gesagt, Process Mining, ähm, immer wenn ich mit Leuten drüber spreche, ähm, dann sind immer so, ja, was ist das eigentlich, was machen die dann wirklich und wie sieht das aus? Und äh, deswegen, wenn du jemanden triffst, der überhaupt nichts mit der Salabelle zu tun hat, äh, wie erklärst du in ein paar wenigen Sätzen, was ihr wirklich macht? Was
1: wir eigentlich entwickelt haben, ist ein Röntgengerät für... Geschäftsprozesse. Das heißt, wir nehmen die Daten, die in sehr großen Mengen in Unternehmen entstehen, laden die bei uns in die Cloud und dann machen wir wirklich sichtbar, wie die Geschäftsprozesse ablaufen um dann zu verstehen, wo Dinge nicht so laufen, wo man die optimieren kann, wo man die verbessern kann. Das ist der Kern unserer Technologie, zu verstehen, was passiert. Und mittlerweile haben wir das aufgebaut, dass das von sehr vielen Mitarbeitern in Unternehmen genutzt werden kann, dass das nicht nur die Probleme aufzeigt und Empfehlungen gibt und auch die direkt lösen kann. Eigentlich ist das so eine Produktivitätsschicht, die wir unseren Kunden bieten, die sie auf ihre Systeme draufsetzen. Hat er gerade hier einen Termin, das ist ein CFO von einem großen deutschen Unternehmen, der gerade jetzt ein neues Mandat angenommen hat, also wurde jetzt bestellt als Vorstand vor einigen Monaten, mit dem Ziel, das Unternehmen zu transformieren. Die haben Herausforderungen der Systemlandschaft, auch in ihrer Distributionsstruktur und mit Celones sind die einfach ein Weg, um da ein schnelleres, besseres, ja kundenorientiertes Unternehmen über die nächsten Jahre aufzubauen. Wie hat sich der
0: ich sag mal, Kunden-Need und auch die Wahrnehmung und das Bewusstsein der Kunden von 2011 bis heute verschoben. Ich meine, 2011 war das Ergebnis aus eurer, aus eurer Forschung an der, an der Universität. Heute über 1300 Kunden, da muss ja so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür auch herrschen. Aber wie war dieser Prozess? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, wie haben die Leute das anfangs wahrgenommen, als ihr da
1: hingegangen seid und gesagt hey, guck, das wollen wir eigentlich machen? Das hat sich natürlich... Äh, also was ich erst sagen will, ist, der Kunden-Need ist immer noch genau der gleiche. Es gibt zehntausende Unternehmen da draußen, die ihre Geschäftsprozesse verbessern wollen müssen, auch gerade im jetzigen Umfeld. Wir haben ja solche Herausforderungen mit der supply chain Krise, mit der Inflation, immer noch die Pandemie, die Auswirkungen macht, das ist ja einfach eine Permacrisis. Das heißt, Prozessoptimierung ist gar wahrscheinlich noch nie ein Zeitpunkt, wo das so relevant ist. Das heißt, der Need ist genauso da. Und Good News ist, wir haben jetzt auch eine wesentlich leistungsfähigere Technologie, das zu bedienen. Natürlich ist die Awareness gestiegen und auch mit dem Markt, der sich entwickelt hat. Was wir hier machen, ist Category Creation. Das heißt, einen neuen Markt aufzubauen, eine neue Kategorie von Software. Und man kann, wenn man ein Unternehmen eigentlich immer zwei Dinge machen. Entweder man macht das, was jemand anders macht, schneller, besser, kostengünstiger. Oder man etabliert etwas komplett Neues. Und da ergibt sich natürlich über Zeit diese Awareness. Aber immer noch wissen viel zu viele wenige, wenige Menschen eigentlich, was das genau leisten kann, wie das mit umgesetzt wird. Also dieses Thema der Evangelisierung, da arbeiten wir immer noch dran. Wir haben vielleicht heute ein Prozent unseres ganzen adressierbaren Marktes erschlossen. Und das ist auch super spannend, weil das ist dieser riesige Impact, den wir für alle Unternehmen erzielen können, aber in den Einzelunternehmen. Selbst die größten Anwender der Welt, die ist Anwender, tausende von Nutzer damit arbeiten, viele Terabyte an Daten gerne mal. Also haben immer noch ganz viele weitere Anwendungsbereiche eigentlich, wo das angewendet werden kann. Und der unterliegende Markt wächst natürlich auch. Durch die Digitalisierung kommen ständig neue IT-Systeme und auch Daten in den Einsatz. Wo ist die Krux in eurem Geschäftsmodell? Also wie
0: was heißt die Krux, aber was macht das so spannend ähm, dann auch und wie, wie kann ich mir das vorstellen und ich glaube, es ist auch sehr hilfreich für viele Gründer und Gründerinnen da draußen, die selbst im B2B-Umfeld sind. Ich meine, bei B2B ist es ja oft so, du willst, du musst einmal irgendwie bei dem Kunden überhaupt reinkommen und du, brauchst, du musst den Kunden einmal gewinnen und dann musst du überlegen, wie kann ich mit dem Kunden langfristig weiter zusammenarbeiten und dann gibt es immer die Frage der Net Revenue Re Retention, also wie, wie viel gibt der Kunde im nächsten Jahr bei mir aus? Wie funktioniert das bei euch? Ist es, je mehr Leute dann innerhalb der Firma das nutzen, ist dann irgendwie Seedback? ist es Also pro Platz, pro Person, die da dran sitzt, ist es äh, Usage-Based, je mehr Daten in der Cloud sind, desto mehr äh, bezahle ich an euch oder auch sind dann viele Produkte, die erst wenn oder auch, wie, äh, was heißt viele Produkte, gibt es dann andere Features oder Produkte, die erst relevant werden, wenn ich über eine gewisse Zeit meine Daten getrackt habe und äh, dann sehe, dass ich jetzt sage, okay, jetzt äh, erweitere ich meinen Plan bei euch, ich finde es immer nur ganz spannend, auch mal zu verstehen, wie das Geschäftsmodell dann eigentlich in sich funktioniert und wo so der Anfang des Ganzen ist und wie sich das dann weiterentwickelt auch mit den Kunden.
1: Ich glaube, da gibt es keine große Krux. Es ist einfach, glaube ich, wichtig, einfach nur das fair aufzubauen, sodass da die Geschäftsbeziehung auch mit dem Erfolg des Kunden wächst. Und wenn man dann natürlich diesen Erfolg, also wir leben ja davon, dass wir für unsere Kunden sehr greifbaren Mehrwert oft im zwei- oder dreistelligen Millionenbereich erzielen. Und so funktioniert auch unser Geschäftsmodell. Die Kunden äh, holen sich klassische äh, Subskription, das ist eigentlich ein Abo-Modell, typischerweise ähm, 36 Monate und dann läuft es einfach quasi wie normaler Vertrag. Wenn beide zufrieden sind, läuft es weiter. Und ähm, unsere Software ist bepreist wirklich am Kundennutzen. Das ist einerseits, wie viele Mitarbeiter arbeiten damit, können ihr die Prozesse verbessern und wie viele Use-Cases sind abgebildet. Das heißt, die Cloud-Kapazität gebunden wird. Und wenn wir einen guten Job machen, dann wird der Kunde das weiter ausarbeiten. Und da ist genau das, was du ansprichst, die Net Revenue Retention. Also in einem klassischen... Subskriptionsmodell, vielleicht noch einen Schritt zurück, warum ist ein Subskriptionsmodell spannend? Warum gibt es auch die kommerziellen Vorteile, die Bewertungsmultiples dafür ist? Weil man damit einfach dauerhaft eine wachsende Umsatzbasis aufbaut. Man muss die nicht jedes Jahr neu akquirieren, wenn man einen guten Job macht und die Kunden nicht verloren gehen. Das, ist das eine ist die, äh, die, die GR, die Gross Revenue Retention. Nichts anderes, als wie viele Kunden verliert man. Idealerweise würde man gar nicht mehr verlieren. Und das andere ist die Net Revenue Retention wie viel kann ich jeden Kunden pro Jahr wachsen, wie viel mehr braucht er von der Technologie, weil es erfolgreich ist. Darauf legen wir natürlich den Fokus, wir wollen keinen Kunden verlieren und möglichst stark das mit ausbauen. und auf beiden Metriken sind wir sehr stark und damit kann man natürlich dann wirklich ein sehr stark wachsendes Unternehmen aufbauen. Ihr schließt drei Jahresverträge mit euren Kunden initial ab? Bei uns gibt es verschiedene Laufzeiten, aber wir schließen typischerweise drei Jahre ab, auch um den Kunden eine Investitionssicherheit zu geben, ähm, zu machen, da gibt Natürlich mit ja, Tausenden von Kunden verschiedenste Möglichkeiten, aber typischerweise und der Standardmodell ist drei Jahre und dann verlängert sich das jeweils jährlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Gründer und Gründerinnen gerade mit dem ein bisschen
0: geschluckt haben, und als sie es gehört haben, weil ja oft auch viele versuchen überhaupt erstmal eine Unterschrift zu bekommen und sagen, ach komm, dann machen wir einen kürzeren Vertrag oder einen kleineren Vertrag und wahrscheinlich… Ist es auch und würde ich jetzt mal tippen so ein kleiner Mechanismus um auszusortieren wer meint es wirklich ernst und wer will das wirklich ausprobieren und will auch wirklich langfristig davon profitieren und nicht nur das jetzt mal sagen ach wir haben es ausprobiert und äh, aber wenn ich sage ich will es für drei Monate haben dann ist vielleicht auch klar dass ich die Geduld nicht
1: mitbringe den den wirklichen Wert zu sehen ich glaube jeder Kunde äh, jeder Gründer muss das wirklich für sein Geschäftsmodell sehen und was ist auch der Zeit das ist ja ein System das permanent im Unternehmen integriert wird das heißt unsere Kunden wünschen auch lange Vertragslaufzeiten um dann natürlich auch Sicherheit zu haben über das Preis-Level, wenn Sie das Ganze rein investieren. Aber ich glaube, da gibt es nicht die one size Fits All. Es gibt SaaS-Tools, die mit gar keiner Vertragsverbindung, manche einen Monat, manche drei Monate, manche zwölf Monate. Ich glaube, jeder Gründer muss sich einfach beschäftigen und abwägen, was ist natürlich auf die Balance. Wenn ich den Vertrag länger mache, dann sind die Konditionen fixiert. Das kann für den schöner gut sein, das kann aber für den Kunden gut sein. Gerade jetzt zum Beispiel im Inflationsumfeld ähm, ist es natürlich für die Kunden sehr gut, wenn die langlaufende Verträge haben und Kreissicherheit damit entsprechend erzielen.
0: Ich habe es anfangs kurz gesagt, dass ihr ähm, ein neues Produkt quasi nochmal draufsetzt, Execution Management. Das heißt auch zu gucken, nicht nur, was bedeuten die Daten, sondern daraus auch Handlungsempfehlungen abzuleiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Wobei du mir die Nuancen gerne nochmal ein bisschen, ist ja, so tief stecke ich da nicht drin in euren äh, einzelnen Produktdetails. Ich glaube, die Frage, die sich da stellt, ist einmal, was ist es genau? Wo kommt das her? Und dann aber auch die Frage, wie geht man davor? Ist es dann Startup im Startup? Oder wie, wie fängt man an zu sagen, ach, wir setzen da jetzt nochmal eine weitere Produktkategorie drauf?
1: Hey, ich glaube, man muss eigentlich ständig die Technologie weiterentwickeln. Und wir haben das über sehr viele Stufen gemacht. Das war erstmal die Industrialisierung von Process Mining, damit es von einigen Expertennutzer zu Tausenden von Anwendern in den Organisationen wurde, dann das Ganze in die Cloud zu migrieren wo wir den Intelligen-Business-Cloud äh, aktiviert haben, was wirklich ja jetzt noch der Backbone in unserer Infrastruktur ist. Und dann über die Jahre sind die Kunden immer wieder auf uns zugekommen mit dem Wunsch, hey, wir wollen nicht nur sehen, wo es Probleme gibt, sondern wir wollen auch Empfehlungen bekommen und die direkt aus dem System entsprechend lösen. Das heißt, Automatisierung, Actions anzustoßen. Und deshalb war das für uns eigentlich eine natürliche Verlängerung. Das ist kein, das ist zwar, ich spreche immer von der nächsten Generation. Es gibt da nicht das eine Produkt oder das andere Produkt, sondern das ist wirklich eigentlich, ja wie man eine stufe weitergeht also heute ähm, gibt es eigentlich fast keinen anwender mehr der jetzt nur pro mining system einführt vielleicht im bereich revision oder ähnlichen bereichen aber ähm, hier entwickelt sich das und wie schafft man das man braucht einfach einen starken innovationskreis ne unglaublich leistungsfähige Entwicklung, eine enge Kopplung mit dem akademischen Bereich. Wir arbeiten mit den führenden Universitäten zusammen. Man will von der Hals bei uns auch als Chief Scientist am Bord geholt. Und dann auch wirklich die Koinnovation mit dem Kunden, das nicht nur im Elfenbeinturm zu entwickeln, sondern die ersten Funktionalitäten dann mit dem Kunden auszutauschen und das Produkt weiterzuentwickeln. Und bei einem Softwarehersteller ist es ja genauso viel, was ich heute kaufe und was sich in der Zukunft weiterentwickelt, weil die Unternehmen ja darauf setzen. Wenn ich mir überlege, wo Barcelona ist vor zwei Jahren? wo ist es jetzt oder auf eine 5-Jahres-Horizont. Das ist ja das super spannende, wenn ich das in die Zukunft projiziere. Wir zum Beispiel bei Zalunis einen Technologiepartner auswählen, dann ist es genauso wichtig, was die jetzt können, als was deren Roadmap oder Fähigkeit für die Zukunft ist. Und da ist natürlich gerade die SaaS-Industrie ein Markt, wo es extreme Skaleneffekte ist, der Winner takes it all. Weil man viel größere Investment treiben kann. Wir haben eine riesige Kundenbasis aus diesem Wir komplett reinvestieren. Wir haben sehr starkes Investorenbacking, das uns natürlich ermöglicht, ja, eine sehr, sehr große Menge von sehr fähigen Engineers für die Weiterentwicklung einzusetzen. Das heißt, es funktioniert nicht als Startup im Startup, sondern es wird dann schon auch im gesamten Team nachgearbeitet. Nach im gesamten entwickelt. Team. Da werden ja jeden Tag, das ist ja in der Cloud, das Schöne ist ja Continuous Delivery, werden jede Woche neue Erweiterungen geschippt. Und dann gibt es halt kleinere und größere Innovationen. Du hast gerade äh, eure Hochschulpartnerschaften
0: angesprochen und äh, wer dann irgendwann mal guckt, wo das Zellones Office eigentlich ist. Ihr sitzt, äh, also ich bin in der äh, Straße mal anfangs äh, 2015 zur Uni gegangen, LMU Mathebau, äh, Theresienstraße. Dementsprechend äh, habe ich mich so ein bisschen äh, zurückversetzt gefühlt und ihr sitzt quasi so mitten im, im Unizentrum von von äh, München, wenn man jetzt mal die ganzen Campi, äh, die Campi außen lässt, die es dann drumherum natürlich noch gibt für die einzelnen äh, Standorte. Warum sind Hochschulpartnerschaften für euch so ein Thema? Es
1: Wirkt ja jetzt erstmal, wenn man sagt, okay, man will die Industrie erreichen, wirkt das nicht so naheliegend. Aber es ist aber für uns super wichtig. Genau aus dem Grund sind wir jetzt hier auch und da in vielen anderen Städten, wie zum Beispiel in Aachen vor Ort direkt bei der RWTH, aber hier natürlich auch im Zentrum von München. Und warum sind die Uni so wichtig für uns? Einerseits natürlich die Grundlagenforschung. Wenn wir unsere Kunden wirklich die neuesten Dinge direkt dann in unsere Produktentwicklung mit integrieren können. Deshalb investieren wir auch stark in unsere Academic Alliance, die mit über 800 Universitäten weltweit zusammenarbeitet, die über 200.000 Studenten schon ausgebildet hat. Und das ist dann natürlich auch der zweite Dimension, nicht nur die Forschung, sondern Talent, das wir selbst brauchen. Wir haben das ist ja über 100.000 Bewerbungen bekommen. Wir brauchen einfach dieses, ja, die neuen Zerronauten, die uns wirklich helfen, das Unternehmen aufzubauen. Und die brauchen nicht nur wir, sondern die brauchen natürlich auch unsere Kunden, ähm, weil die natürlich auch mit Zelones arbeiten. Ähm, die Kunden bauen dann Zelones Center of Excellence auf, mit ja, je nach Größe 3, 15, 15, 20 Mitarbeitern. Und da wirklich diese Basis zu schaffen. Also auch wieder dieses Ökosystem. Als Unternehmer sucht man ja immer eigentlich nach Nonlinear Growth Drivers und dass das akademische Umfeld ein ganz unglaubliches. Und da kommt natürlich noch eine persönliche Komponente dazu. Wir haben sehr stark davon profitiert und deshalb möchten wir da wirklich die Gelegenheit nutzen, was zurückzugeben, Studenten, Forscher zu unterstützen, wenn die mit Daten arbeiten, damit die dann eine entsprechende Plattform dafür haben.
0: Jetzt seid ihr inzwischen riesig gewachsen, sage ich mal. Du sagst wahrscheinlich immer noch, ja, wir stehen halt trotzdem noch am Anfang, wir wollen noch da und da und dahin. Trotzdem erstmal, muss man sagen, größtes Startup in Deutschland, wenn man sich die Bewertung anguckt und das wird ja auch irgendwo mhm. auf, auf einer gewissen Basis fußen. Was waren deiner Meinung nach die größten Probleme, die aufgetreten sind? Also wo ist ähm, bei dieser Skalierung immer mal wieder ein, ein Thema aufgeploppt, wo man gesagt hat, ich hätte, hatte keine Ahnung, dass ich mich da jetzt mit beschäftigen muss, aber irgendwie ist das was, was mich jetzt Tag und Nacht wach hält.
1: Ja, das ist ja wirklich das Spannende, gerade im Hypergrowth oder allgemein als Unternehmer. Jedes Jahr hat man ein Themen oder Herausforderungen. Wir sage ja oft zu meinen Teams, if nothing breaks, we're probably going too slow. Wirklich, wenn man sich in diese zum Beispiel technologisch neue Themenstellung, wie viel Daten wir laden können. Da müssen wir kontinuierlich neue Ideenbereiche angehen. Wilfland da als erstes Paper hatte 300 Datensätze. Bei Bayerischen Uwe gab man schon 50.000. Wir hatten lange Zeit eine Software, die konnte bis zu 100 Millionen. Mittlerweile können wir mehrere Milliarden an Datensätzen verarbeiten. Und ich glaube, das gehört einfach ganz normal dazu, dass man da auch Herausforderungen hat, auch Rückschläge, mit denen man sich beschäftigen kann. Und ich finde das ehrlich gesagt für mich persönlich das Spannendste, dass man sich ständig weiterentwickelt, mit diesen Herausforderungen beschäftigen muss und es sind natürlich die verschiedensten Geschäftsbereiche. Wie steuere ich zum Beispiel 3.000 Mitarbeiter in der Pandemie? Wie kommuniziere ich mit denen? Wie entwickelt die nächste Generation der Technologie? Jeden Tag sich das eigentlich zu überlegen und dann auch Konzepte zu entwickeln, die langfristig, wir haben ja das Ziel wirklich eine Generational Company aufzubauen, die langfristig erfolgreich sind. Wie können wir die nächsten drei, vier, fünf, sechs Technologiegenerationen auch schon anstoßen, aufsetzen. Wir können mal langfristig erfolgreiche Beziehungen mit unseren Kunden, Partnern aufbauen, um das weiterzuentwickeln. Was für ein Team hast du oder habt ihr Gründer um
0: euch herum geschaffen, dass ihr sagen könnt, wir können uns auch wirklich um diese strategischen Themen kümmern und haben nicht das Gefühl, im Day-to-Day -Day bei jeder Entscheidung einen Anruf zu bekommen und zu sagen, hey Bastian, äh,
1: da hängen wir gerade. Kannst du uns mal ganz kurz sagen, was du machen würdest? Es geht natürlich nur, wenn man ein starkes Team hat. Einerseits natürlich, die einzelnen Zellenauten, aber auch unser Management-Team, weil natürlich äh, so ein bisschen andere Größe ist, wenn man äh, mit mehreren tausend Mitarbeitern weltweit in über 20 Lokationen tätig ist, als wenn man so drückt bei mir in der Wohnung sitzt. Und das geht nur, wenn man ein Team hat und das dann auch empowert. Und da haben wir ähm, wirklich Tolles aufgebaut, viele Zellnauten, die sich ja weiterentwickelt haben, die da Führungsverantwortung übernommen haben, aber auch wirklich extern wirklich die besten Manager reingeholt und ähm, da einfach ja eine Management- ja, Team aufzubauen.
0: Jetzt habt ihr ein paar Leute ins Management-Team geholt und stellt sich bestimmt auch mal jemanden gehabt, wo ihr sagt, okay, der hat doch nicht so gut gepasst, wie wir uns das vorgestellt haben und wenn ich mir das von außen angucke und auch wenn ich mir viel Amerikanisches äh, dazu angucke und und äh, durchlese, wo die Leute sagen, ja, nur weil jemand das Ähnliche in einer anderen Firma gemacht hat, heißt das nicht, dass die Person für deine Firma passt und für die Phase und wie auch immer. Was sind für dich die Punkte oder für euch, die ihr für euch fix gemacht habt, wo ihr sagt, darauf achten wir, wenn wir jemanden neuen ins Management-Team mit reinnehmen. Was ist da für euch wirklich der entscheidende Faktor?
1: Ist natürlich immer, wenn man jemanden einstellt, das ist eine komplexe Entscheidung. Das ist ein Personal Fit, ein Cultural Fit. Dann die Fähigkeiten, Erfahrungen. Und da gebe ich dir vollkommen recht, nur weil jemand das schon vorher gemacht hat, ist das kein Blankoscheck. Es kann auch sein, dass es aus verschiedenen anderen Gründen nicht passt. Das kann aber auch sehr hilfreich sein. Das heißt, es gibt da eine, die eine äh, Antwort. Ich glaube, man muss sich wirklich gezielt, bevor man so eine Stelle besetzt, äh, überlegen, was sind die Anforderungen? Was brauche ich auch, wie ist ja die Te Teamdynamik und basierend darauf dann die Suche machen und dann gibt es natürlich gerade in dem Bereich, das sind ja wirklich Spitzenpositionen, gibt es ja oft dann nur einen limitierten Kandidatenpool, das können oft ähm, ja 50, 100, 150 Kandidaten, Kandidatinnen weltweit sein, gerade wenn man auf diesem Top-Level ist und dann äh, ist es man überleben. Man muss sich den Markt anschauen, auch wenn man überzeugen kann, natürlich auch sehr auch ähm, sehr gute ähm, Kandidaten und Kandidaten haben wir dann auch und viel Auswahl und dann muss man abwägen, wo passt es am besten dazu. Und das manchmal glaubt es besser, manchmal glaubt es schlechter. Das wie mit jeder ja, Einstellungsentscheidung oder jeder unternehmerischen Entscheidung wann war
0: für euch der richtige Zeitpunkt, das Management-Team zu erweitern? Also wahrscheinlich war das auch graduell, das war nicht von heute auf morgen, ach, wir
1: ziehen jetzt ein komplettes Management-Team für alles ein, aber wann hat das angefangen? Und wir haben uns eigentlich immer, natürlich in der Anfangsphase, die ersten Jahre ist man sehr stark, natürlich arbeitet man eigentlich ohne externes Management, da waren äh, wirklich die Zellenarten, aber wir haben schon frühzeitig beispielsweise, also wenn die USA exportiert haben, äh, den John Capelli die als unseren Vertriebsleiter vor Ort dort eingestellt ähm, in dem Bereich Delivery-Ausbau, das kann man nicht auf den einen Punkt. Ich glaube, es ist immer, wenn man einfach feststellt, wenn es eine neue Position zur Besetzung gibt, dann gibt es immer, die erste Frage ist, braucht man eine Struktur? Es ist so groß, dass man es nicht mehr managen kann oder kann jemand anders das besser? Und dann ist es eine Frage der Besetzung. Da versuchen wir immer erst intern das zu besetzen. Und das muss man sich auf dem externen Markt umschauen und sich dann einfach mit den verschiedenen Möglichkeiten beschäftigen. Und eine Frage, die ich
0: mir stelle, gerade bei all dem, was du beschreibst, wie es halt immer schneller wächst und äh, man, da muss man sich als Gründer natürlich auch dementsprechend weiterentwickeln. Wie schaffst du denn, dass du persönlich dich so weiterentwickelst, dass du mit den Themen mitwächst, aber auch verstehst, okay, das ist ein Thema, da kann das jemand anders vielleicht auch besser. Also wo ist der schmale Grat zwischen, ich sollte das als Gründer selber machen
1: oder vielleicht sollte ich da auch jemanden für mit ins Team nehmen? Ja, da muss man sich ständig einerseits natürlich, wie du sagst, weiterentwickeln. Da helfen gerade auch Mentoren oder Beispiele, wo man von anderen Firmen lernen kann, sehr gut, auch wenn wir kritisch hinterfragen. Und zum anderen, ähm, ja, ich, ich glaube auch wirklich die Gelegenheit nutzen und von den Experten, die man hat, im Unternehmen zu lernen, die natürlich in vielen Bereichen viel, viel besser sind. Die sind ja hochspezialisiert zum Beispiel ähm, im Bereich ein bisschen und okierendes Unternehmen, äh, was die Vanessa Candela bei uns als Chief Legal Officer macht... Das ist natürlich eine Komplexität. Vor vier Jahren hatten wir einen Rechtsanwalt oder maximal zwei. Mittlerweile haben wir über 30, die sich mit den verschiedensten Themen beschäftigen. Viele natürlich Rechtsgebiete, die dann relevant sind. Und da verschiedene, wie mehr Länder, desto mehr Herausforderungen. Und dann die Experten zu nutzen. Gleichzeitig aber wirklich die strategische, unternehmerische Vision vorauszufragen. Ich glaube, das ist die Aufgabe. Und äh, da muss man jeden Tag aufstehen und versuchen, sie so bestmöglich zu erfüllen. Das ist,
0: glaube ich, super wichtig und gleichzeitig muss man irgendwie auch selbst hin, äh, damit zurechtkommen zu sagen, okay, wenn mal nicht alles richtig läuft, wie gehe ich denn mit dem Druck um, so dass ich das nicht meinen Mitarbeitern alles hinwerfe und sage, macht ihr mal, sondern halt irgendwie da auch durchführe. Ich kann mir vorstellen, dass solche Punkte ähm, sowas wie der Beginn der Pandemie waren, dass äh, dann auch dass das Hyperwachstum, dass es da immer wieder solche Momente gab ähm, oder auch jetzt, wo man dann sagt, sieht okay, die Märkte gehen äh, runter und man macht sich Gedanken, okay, wir müssen irgendwie bis zu einem gewissen Punkt kommen, dass wir Gegebenenfalls mal eine nächste Finanzierung aufnehmen können. Wenn solche Momente eintreten, was ist so dein Mechanismus? Wie kriegst du das dann hin von diesem, also ich erwische mich oft selber, dass ich dann so leicht hyperventiliere im Sinne von, ich denke so, oh Gott, und das und was bedeutet das jetzt? Und das kann ja alles passieren. Und braucht dann immer so eine gewisse Zeit, um mich wieder in so eine rationale, aktive Ebene, proaktive Ebene zu bringen, dass ich sage, okay, das sind jetzt die Schritte und dann komme ich da so langsam äh, in eine, in eine ähm, Handlungsmentalität ähm, wieder rein. Wie, wie sieht das für dich aus, wenn so eine krasse Drucksituation entsteht? Ähm, rufst du wahrscheinlich deine Mitgründer an und, und ihr setzt euch zusammen, aber wie, wie kommst du selber da immer wieder mit dem Druck auch klar?
1: Ja klar, als Unternehmer muss man sich, und als Gründer, ich glaube, da geht es immer das auf und ab. Und gerade wenn man, ich glaube, derjenige ist erfolgreich, der langfristig wirklich seiner Vision treu bleibt und ähm, sich diesen Herausforderungen erstellt. Ich glaube, also uns da immer geholfen ist, eigentlich, das wirklich rational zu durchdenken zu verstehen, warum passieren gewisse Dinge, aber dann auch langfristig zu agieren. Das war zu Beginn der Pandemie, das war aber auch schon in Phasen, wo wir Herausforderungen hatten, wenn zum Beispiel dann unser ähm, erstes Sales-Team, das wir aufgebaut haben, äh, 2013, hat ganz und gar nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da muss man eigentlich tätig werden, verstehen und dann alles daran setzen, eigentlich dieses... Thema zu korrigieren und umzusetzen. Und da hilft natürlich ein starkes Team. Das Einerseits das Gründerteam, das Managementteam, aber wirklich die Kultur im Unternehmen, die entsprechend da, das angeht, dann im positiven Spirit mit reinbringt. Aber natürlich ist es nicht schön, wenn man eine Herausforderung hat. Jeder freut sich natürlich, wenn alles perfekt läuft. Aber das ist, glaube ich, auch da, wo die Organisation wächst. Oftmals, gerade auch, wenn man dann zum Beispiel eine technologische Herausforderung, das heißt, im Bereich Datenvolumen oder drauf draufstößt. Es ist ja gut, das frühestmöglich zu ermitteln, weil wenn das Unternehmen wirklich sein Potenzial erreichen wird, würde man so und so in diesen Punkt reinlaufen. Das heißt, je eher man das Ende identifiziert und löst, desto besser ähm, kann man das angehen. Da habe ich eigentlich, wenn ich zurückblicke, immer, wenn man frühzeitig Probleme identifiziert und löst, dann hat ähm, ja, es die wenigste Disruption, um, ermöglicht die meiste Skalierung. aber nicht jedes Problem sieht man auch kommen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und manche sind dann halt auch nicht äh, selbst äh, entstanden. Da muss man dann, dann irgendwie schon noch mal gucken, wie man wie man das am besten hinkriegt. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ich glaube, das ist auch immer ganz spannend. Ich meine, ihr seid ja schon ähm, ziemlich groß geworden, aber irgendwie ähm, fühlt sich das hier, wenn ich mit den Leuten spreche, an wie so Day-One-Mentality. Also so, dass man da doch nochmal ein ganzes Stück hinaus hinausfällt. Du hast gesagt, wir haben vielleicht, wenn überhaupt, ein Prozent unseres aktuellen Marktpotenzials erreicht und wir können noch echt viel machen. Wo oder wie stellt ihr euch das vor? Wo wo steht ihr in 10, 20, 30 Jahren, wenn wir
1: mal über G Generational Company nachdenken? Ich glaube, da ist immer wichtig, sich die die Fundamentaldaten anzuschauen. Wir haben eine Technologie, die kann nahezu jedem Unternehmen der Welt helfen. Und der Markt, also die Daten- und Digitalisierung wächst ständig. Und das ist eigentlich unser Ziel, was wir gerne erreichen wollen, all diesen Unternehmen wirklich zu helfen, ihre Geschäftsprozesse schneller, effizienter, kundenfreundlicher, nachhaltiger abzuwickeln. Das heißt, der Marktpotenzial ist da. Und jetzt kommt es eigentlich nur auf uns an, wie wir in der Lage sind, die Technologie weiterzuentwickeln und auch dieses Markt- und Kundensystem zu erschließen und dann erfolgreich zu bedienen und ich glaube auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit haben, eine Generational Company aufzubauen, aber es hängt dann an uns, wie gut wir exekuten und das mit umsetzen. Wie haltet ihr euch
0: dafür, ich sag mal accountable, dass ihr nicht in dieses, ach ja, wir sind ja jetzt schon so weit und äh, verfallt, also ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass hier irgendeine Form von Höhenflug irgendwie stattfindet und, und passiert, sondern dass ihr da sehr nah dran seid an dem, wo können wir noch was machen und euch nicht zu sehr darauf ausruht, wo ihr schon steht. Wie habt ihr das also so wie wie habt ihr das von?
1: Ich glaube, an... das steckt einfach in der Mentalität dieses Zellonauten, dass wir äh, sehr ambitioniert sind. Aber einfach auch die Motivation, was man bei den Kunden erreichen kann. Ich habe jetzt äh, letzte Woche haben wir unsere Weihnachtsfeier und habe mal nachgeschaut. Ich hatte 200 Kundenmeetings, also ein bisschen mehr als 200 im letzten Jahr. Und zu sehen, was wir da erreichen können für jeden Kunden, das motiviert einfach total. Und äh, ich glaube, das braucht man auch wirklich, wenn man so eine Category Creation macht. Und wirklich ja diese Widerstände überwindet im technologischen Bereich, wo das genutzt wird, das aufzubauen, das zu skalieren. Und das, was uns auch Spaß macht, und das ist natürlich auch die Teamselektion. Man muss natürlich dann auch die Zellonauten oder die Mitarbeiter ins Team mit reinholen, die die gleiche Vision teilen, die sagen, ähm, ja, es gibt nur so viel mehr zu erreichen. Es gibt ja Michael Jordan beispielsweise, was macht Michael Jordan nach dem Tag, nach dem Champion gewinnt? Er ist wieder auf dem Platz und trainiert. Und genau, wenn man so eine große Gelegenheit hat, kann man das nur erreichen, mit, ja, wenn man ein Team hat das, das Mindset halt. Wir sind einen Tag nach dem WM-Finale. Messi hat gestern
0: quasi seine Karriere irgendwie vergoldet. Ist die Frage, ob er heute trainiert oder auch noch so ein bisschen ausschläft. Aber, aber ich glaube, er geht jetzt in den Durchstand, oder? Ja, hätte er sich verdient. Ja, das muss man, muss man, schon sagen. Manchmal ist dann auch irgendwann, irgendwann ist auch genug, aber bei vielen halt, es dann doch erstmal noch weiter und gibt ja auch viel, gab viele Anläufe, um da dann eben auch hinzukommen. Ja, ist natürlich schön für ihn, dass er da jetzt, nach einem sehr spannenden
1: Spiel, das dann er verdient gewonnen hat.
0: Lass uns nochmal ganz kurz in die Anfangszeit zurückgehen. Ich habe mir sagen lassen, dass ähm, der Name zelones auf eine ganz äh, amüsante Art und Weise dann nochmal in der letzten Sekunde äh, nochmal irgendwie geändert wurde und dass da eine kleine Geschichte gibt. Einmal, wie seid ihr auf den Namen Zelones gekommen und dann auch, warum ist er vielleicht gar nicht so, wie er ursprünglich mal gedacht war?
1: Ja, wenn man so ein Unternehmen gründet, muss man sich natürlich einen Namen ausdenken und da haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt und wir haben uns auch dem griechischen Gott inspirieren lassen, CELOS, das Streben, weil wir an der besten Technologie und dem Erfolg für unsere Kunden streben. Damit es besser fließt, haben wir dann hinten NES angefügt, einfach CELONIS. Und dann war es damals so, wir waren auf dem Weg zum Notar, wo also wir in Deutschland zum Notar gehen und dann die GmbH entsprechend anmelden. Und dann hat uns die Nina, die Schwester vom Alex, mein Mitgründer, angerufen und gesagt, hey, wenn ihr ein Z vorne im Namen habt, dann seid ihr immer die Letzten auf jeder Liste. Und dann haben wir beim Notar vor Ort auf der Urkunde noch das Z-Dom-C ersetzt. Damit hieß es dann Zelonis. Fakt war, dass dann leider die zeloniscom domain uns weggegrabt wurde und wir erstmal fünf Jahre arbeiten mussten, um die zurückzukaufen. Aber mittlerweile ist auch Celones.com die Webseite von Celones.
0: Welche Größenordnung zahlt man dann für so eine Domain, wenn man dann auch fünf Jahre schon selbst gewachsen ist, bis man dann eine Finanzierung hat und sagt, ach, jetzt organisieren wir die? Das können wir leider nicht auferlegen. <lacht> Na gut. Aber ich würde sagen, es war trotzdem ein gutes Investment. Ja, das, äh, das kann ich mir vorstellen. Unter welcher Domain habt ihr dann gearbeitet? Das, Wenn man gerade eher erstmal im deutschsprachigen Raum anfängt, dann geht das schon irgendwann. Ja, ah, ja. Das hat alles gut Irgendwann passt man das dann an. Und was ich mir noch sag, äh, habe sagen lassen, ist, dass
1: ihr Guerilla-Marketing gemacht habt für die ersten Kunden. Ähm, wie sah das denn aus? Ja, ähm, gerade wir hatten ja, unsere Kunden sind ja Einkaufsleiter, Finanzvorstände, Revisionsleiter von großen Unternehmen, damals Deutschland. Und wir hatten die Herausforderung, wir wussten, wir haben ein tolles Produkt, wir haben auch die Referenzen. Wenn wir mit denen in Dialog treten können, dann können wir die überzeugen. Aber wir sind nicht durchgekommen. Wir haben denen, damals wurde noch per Post geschickt, war noch ein bisschen weniger LinkedIn und Online-Marketing, als das heute ist. Und, ähm, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben einfach über tausend handschriftliche Briefe verfasst. Weil wir festgestellt haben, wo wir rausfliegen, ist immer in der Poststelle. Oder beim Sekretariat. Und niemand schmeißt einen handschriftlich überschrifteten Brief raus, weil der ja persönlich ist gerade. Und das hat uns wirklich dann ermöglicht, mehrere sehr, sehr große Kunden zu bekommen, weil wir die Chance bekommen haben, die Gelegenheit, das vorzustellen. Und dann zählt es natürlich. Da muss man mit Inhalten überzeugen. Ich glaube, das macht auch diesen Zelone Spirit auf, diese Kreativität, diese Resourcefulness und dann aber mit Leistung zu überzeugen. Wenn wir dadurch gekommen werden. Und hätten gesagt, das Einzige, was wir können, ist handschriftlich Briefe zu beschriften. Aber wenn man dann bei jemand ist, wie zum Beispiel einem Revisionsleiter von Bayer und dem zeigt, hey, wir haben schon für andere vier, fünf große Unternehmen das gemacht. Damit bist du absolut leading edge. Wir sind jetzt hier und wir machen die erfolgreich. Dann kann man das auch überwinden. Und das ist gerade im B2B Enterprise Segment unglaublich wichtig, weil man dann natürlich am Anfang 60 oder nicht nur am Anfang, auch heute ist noch sehr wichtig, die Referenzen erarbeiten muss und dann wirklich Kunde für Kunde das Unternehmen aufbaut.
0: Ja, fand ich eine ganz spannende Geschichte, weil ich glaube, oft äh, unterschätzt man auch einfach was, wie man dann irgendwie ja auch, also ich meine, dazu denken, zu sagen, hey, es wirkt persönlich, also es ist persönlich, aber es ist halt auch im Sekretariat, wenn ich einen, also einen Maschinengeschriebenen Brief habe, der einfach nur ausgedruckt ist und alles, dann ist es halt nur noch halb so spannend, dann wollen die das halt doch nicht weitergeben, so haben die vielleicht Angst, dass von jemandem, den die Person gut kennt, dass man das wegwirft und man weiß es nicht und ich glaube, da gibt es schon viele so Nuancen, wo man
1: auch einfach einen gewissen Witz mitbringen muss, zu sagen, wir machen das einfach. Klar, das zeichnet den Unternehmer aus, denke ich. Und ja, für die Sekretariat, die denken, das ist der Brief von der Oma, den könnt ihr den wegschmeißen. Zumindest du, das unsere Logik. Ja,
0: der hat ja auch scheinbar gut funktioniert. Wir haben Ende 2022, deswegen muss ich so ein bisschen die Frage stellen, was ist so wie, wie, wie blickst du auf 2023? Und ich glaube, da gibt es zwei Nuancen, einfach allgemein mal so ein Markt und dann aber auch nochmal, was für euch ja immer noch ein Thema ist, wann auch immer und ob das kommt, das musst du nicht beantworten, aber Wachstumsfinanzierungen, du hast ja auch mit vielen Investoren über die die Zeit
1: gesprochen, dementsprechend, wie blickst du auf das nächste Jahr? Ja, ich glaube, es sind gerade sehr spannende Zeiten. Also gerade die ganze Wirtschaft ist ja eigentlich, durch, ich habe vorher kurz angesprochen, dass ich das Permacrisis betroffen habe. Das ist an einerseits natürlich die Pandemie, die immer noch Auswirkungen hat, gerade auch über die Supply Chains in den Asien, aber es natürlich auch in Europa. Dann natürlich durch den Krieg in der Ukraine, die Inflation, die sich auswirkt und auch entsprechende Rezession. Das heißt, es gibt da große Herausforderungen, die verschiedene Industrien machen. Wir haben natürlich ja gesehen, die Entwicklung im Bereich Tech-Startups. Das heißt, da gibt es eine Disruption, die stattfindet. Für unser Unternehmen bedeutet das vor allem, dass unsere Technologie noch relevanter wird, weil vorher die Unternehmen vielleicht ein vierter, fünfter Sektorität hatten, ihre Effizienz zu steigern, die Prozesse zu optimieren. Jetzt zählt wirklich jeder Euro, jeder Dollar, um äh, ja eigentlich die Geschäftsmodelle auf ein profitables Niveau zu bringen und das aufzusetzen. Ich, weiß, ich hoffe eigentlich für die Wirtschaft, dass es das bald beruhigt, gerade natürlich auch die, der, der Krieg in der Ukraine, das ein unglaubliches humanitäres Desaster ist, ähm, dass da ähm, ja, Frieden einkehrt, ähm, das Ganze sich äh, besser entwickelt, dass man voransetzt. Wir bei Zelonus ja fokussieren uns darauf, das zu tun, was eigentlich unsere Priorität ist, wirklich den Kunden zu helfen, durch diese Phase zu kommen, das auch zu nutzen und das Potenzial aus ihren Prozessen zu nutzen, um diese Transformation auch zu finanzieren und es umzusetzen.
0: Und dann wäre meine letzte Frage, glaube ich, noch was würdest du Gründern und Gründerinnen mit auf dem Weg gehen, die eher so zwischen Ideenfindung und, und einer Series B, also auch Wachstumsphase stehen, die ja jetzt auch einfach sich so auf sechs nächste Jahr vorbereiten oder auch, wo du sagst, allgemein ähm, Themen, die man sich vielleicht nochmal
1: in den Kopf rufen sollte. Aber da kann man natürlich really viele Dinge ansprechen. Ich glaube, man muss am Ende das machen, was einem Spaß macht und wo man das Potenzial sieht. Ich glaube, die jetzige Zeit kann auch wirklich, sie fokussiert auf das Essentielle. Man muss ein Kundenbedürfnis finden, das wirklich relevant, skalierbar ist und das der Gründer oder das Team auch stark adressieren kann, wie auch immer. Und darauf werden gute Unternehmen aufgebaut. Man bietet jemand an, eine Lösung für ein Problem, das für den wichtig ist, wo bereit ist, dafür zu zahlen. ist. ich spreche jetzt immer über den B2B-Bereich, was meine Expertise ist, und dann einen Ansatz zu entwickeln. Und die Unternehmen werden erfolgreich sein. Sicherlich gibt es mehr Zurückhaltung auch bei den Investoren, mehr Selektion. Das kann aber auch gerade gut sein für die Gründer, weil es zählt ja nicht, wie man bewertet ist in der Series, in der Seed oder der Series A, sondern was man für Unternehmen über lange Zeit aufbauen kann, was dann der Outcome oder muss ja gar kein Exit oder Endes geben, sondern wo sich das Unternehmen eigentlich hinentwickelt. Je die stärker die Fundamentals sind, alles was am Anfang nicht passt, ist nahezu unmöglich oder sehr schwierig, dann jetzt Geld zu fixieren. Also ich sehe das ja mittlerweile wirklich viele tolle. die Das Volumen ist zurückgekommen, aber es gibt weiterhin sehr starke Gründungen, in Unternehmen. Das Ganze mit nutzen und das sieht man auch empirisch, dass gerade in ja, herausfordernden Marketing environments viele, ja, sehr starke, langfristige Unternehmen entstanden sind, wenn man sich jetzt anschaut, wie Salesforce, Amazon oder ähnliches, ja, wirklich Giganten in dem Bereich, also, ich bin Berufsoptimist und, äh, glaube auch, dass die Gründerunternehmer das, äh, umsetzen werden, aber, ist, glaub ich glaube, noch mehr Fokus wirklich wichtig auf den Kundenmehrwert und das, was ist das essentielle Teil eigentlich des Geschäftsmodells und da kann es auch vielleicht helfen, wenn weniger Neues außenrum reinkommt
0: bastian vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass man von euch noch einiges äh, hören wird und ähm, ich verlinke natürlich äh, Celones und dein LinkedIn-Profil alles in der in der Beschreibung, so dass man da alles äh, findet, sich weiter informieren kann und sage vielen lieben Dank. herr ja, Fabian, vielen Dank fürs gute Gespräch.